0: 三第二部文治武功第十章执政若他撑过一年，他将长握权柄。塔列朗论拿破仑的执政之位，领导民众时应不露声色。一八零四年九月，拿破仑致服些。一七九九年十一月十一日上午，阴雨连绵。十点时，六名龙骑兵护送拿破仑至卢森堡宫，他身着便服。在前都政会议室中着手建立临时执政府。前一天，他完成了五月政变。现在，他急于尽快发起二次政变，以便推翻首要的通党。1791年和1793年，西哀士为法国起草了两份宪法。他拟出的第三份宪法充斥着分权制衡机制。拿破仑认为他不能捍卫大革命。拿破仑后来描写西哀士道：“此人只会纸上谈兵。”他不了解人性，不懂如何发动人民。他的学识总是把他引向形而上学层面。三执政首次开会时，迪科对拿破仑说：“不必选举主席，你有权居首。”西哀士闻言皱眉，拿破仑便提出折中方案，建议三人按姓氏字母顺序轮流当24小时首脑。于是他坐在了桌子中央的大椅子上，那里原是督政府主席之位。后来他天天做呢，来吧，他催促迪科与西安市宣誓吧，我们很急的。执政会议虽是执政府核心，但毕竟只有三人参加，所以谁是主席几乎不重要。大部分议题常是拿破仑想出的，他也推动这些话题向前进展。政变后第二天，室内张贴拿破仑的相关发言，他描述了政变。称二十个刺客冲我胸口扑来，并呼吁国民团结，但他没提迪科和西埃士。布告写道：“赶走煽动者后，稳定、保护与自由的思想已各自回归恰当的位置。”这番话迎合了法国人，他们厌倦了都政府，认为常胜将军管理的当局不会比他还差。拿破仑的宣传人员忙了一夜，他们印刷布告，在巴黎全城张贴。但西哀士派没有这么积极。奉命起草新宪法的五十人临时委员会内部又组成七人理事会，理事会主席布莱德拉莫尔特去西哀市的公寓受领宪法，但西哀市能给他看的只是一捆笔记。于是两人坐下拟出第一份草稿，后来前基伦特党人、宪法专家皮埃尔多努继续完善它。没过多久，勒德雷尔警告拿破仑。称西哀士计划让另外两名执政分主内外，并设置大选长监督他们。复杂的分权体系中，名流掌控参议院，只有他们可以罢黜大选长。西哀士显然自比哲学王，而迪科与拿破仑都是他的执政，一个处理内政，一个统帅外军。这与拿破仑对情势的看法截然不同。五周之后，伴着古号齐名声，共和八年宪法。在巴黎各大公共场所宣读。之前这段时间，雾月党人组成的各种非正式委员会或复数委员会激烈讨论宪法。争论期间，多努认为权力应当更集中。吕西安与布莱领导的波纳巴派把他拉入己方，并彻底制胜人数较少的西埃什派。康巴塞雷斯及时转投拿破仑阵营，帮了大忙。布莱最后对临时委员会明言。他们的使命是让拿破仑当第一执政，授予他十年决策权，而且他们不能安排什么大选长监督他，只需为他设置顾问机构、国家参政院，立法动议权将归他专属。新宪法第四十一款规定，第一执政颁布法律，自主任免国家参政院参政、公使、大使等首席驻外使节以及海陆军军官、地方行政机关人员、正辅助法庭特派员。第一执政还有缔约权，他将住在杜伊勒理工，领五十万法郎年薪，这是大使薪水的五十倍。实权在何处？一开始就一目了然。第二执政与第三执政也住杜伊勒理工，但作为宪法遮羞布，他们只领十五万法郎年薪。为推广新政权并结束革命，执政府签署了大量法令。凡尔赛宫移交给伤兵居住。废止反流亡者的邪恶法律。拿破仑亲自去圣殿塔监狱释放人质，禁止警察骚扰归国流亡者或强迫他们贷款。把攻占巴士底狱纪念日与葡月一日设为公共假日。伤兵以及军人的遗孀与遗孤将受领抚恤金。据宣誓牌教士不再因为拒绝发誓效忠宪法而被驱逐出境。尽管美法之间仍进行准战争。执政府依然下令为乔治·华盛顿哀悼整整十日，而缅怀美国新星拿图斯的公开悼文对比了华盛顿和拿破仑的相似之处。拿破仑也没忘记临行前给克莱贝尔的承诺，他对新任内政部长、数学家、天文学家拉普拉斯侯爵下令，只要有船可用，就送一个喜剧班子去埃及。新生政府必须新奇耀眼。当时他对布列纳说。他平庸暗淡之日，即是垮台之时。正因为拿破仑是军人，五月政变是军事政变，拉普拉斯这种卓越的科学家就任如此高位一事，便能说明执政府显然不是军事独裁政府。塔列朗重任外交部长，政府只招纳了一名军人，即新任战争部长亚历山大·贝尔蒂埃。如果三四年间热病让我死在床上。次年，拿破仑告诉勒德雷尔：“我就警告国民警防军政府出现，我会叫他们任命平民裁判官。”不出所料，傅歇就任警务部长，马丁·戈丹担任财政部长。此人是管理国库的前朝高官，从路易十六时代起，他侍奉过所有政权。戈丹马上着手改革太过复杂的法国税法，降低税率。财政管理权从地方政府集中到财政部，整个公共会计体系也终于实现了集权化。军饷原由各省支付，拿破仑很快建立起中央军饷给付系统，这是他及时打破官僚体制并毫不迟疑的实施急需的改革的经典例子。三执政的名字将写入新起草的共和八年宪法，供国民之息。1 8 0 0年2月。宪法会交付全民公决。12月13日，宪法委员会召开最终会议。会上，拿破仑请西安市提名执政人选。西安市已收取凡尔赛宫外面的地产一幢巴黎住宅，据说还拿到了35万法郎现金。于是他如预期的一般，提议拿破仑任第一执政，康巴塞雷斯任第二执政，律师兼前议员夏尔·弗朗索瓦·勒布伦任第三执政。勒布伦永远见风使舵，在他的年代，除了雅各宾派，他投靠过所有党派。西哀是自己只分到了参议院议长职位，迪科则任副议长。拿破仑的第二次政变比第一次稍长，但同样是不留学的胜利。预定在次年二月举行的正式全民公决，将赋予执政府他所需要的合法性。但拿破仑从不怀疑自己统治法国有违道义。正如他提到尤利乌斯凯撒时所言，在这种态势下，既然神意机构议会已无力统治，凯撒本人就保障着罗马的至高无上地位和各党派公民的安全，所以他的独裁合法。1799年，拿破仑对法国政府也持同样态度。法兰西人民， 12月15日，拿破仑发表宣言称：“一份宪法呈现在你们面前。”他将结束共和国内政和军事形势不稳定要素。宪法基础是代议制政府的真正原则，是神圣的财产权、平等权与自由权。公民们，大革命事业已经建立在发起它的原理上。他结束了。拿破仑把财产权置于平等权与自由权之前，这表明他专注于维护商人、雇主、奋斗者与国有财产所有人的权利。这些人是法国的脊柱。他理解他们的牵挂与需要。宪法全文共九十五 条， 其中第九十四条明确规 定： 大革命期间君主国、教会、贵族失去或受出的财物与土 地， 永远不会奉还原主。一八零二年及一八零四 年， 拿破仑重申上述承 诺， 但他没有许诺继续进行再分配。他提到平等实指的是法律面前人人平 等， 而非经济地位平等。军队是拿破仑最有力的天然支持者，他从政变中获益良多，军中饷银增加，待遇改善，津贴提高，士兵也有望分得土地。延迟承包商收款时间的法律也被撤销了，他们很快收到全额给付的资金。12月下旬，拿破仑日后的统治机构正式成型，国家参政院在卢森堡宫友会场。22日。他们在那儿举行就职典礼。参政院是法国新政府的主要审议部门，负责向第一执政提建议，并辅助他起草法律。很多国家参政是第一执政任命的，对政事不感兴趣的技术专家，在相当大程度上受他本人控制。50名参政中只有6位军人。只要参政们尊重拿破仑，他就请这些人在自觉必要时畅所欲言。并鼓励他们互相争论。新宪法授予国家参政院行政诉讼终审权与立法院议案文本先行审查权，这些职权一直保留到了今天。部长是参政院临时成员，若议程涉及自己的职责，他们就会列席会议。十二月二十五日早上八点，共和八年宪法生效。宪法印刷本序言是布来的讲话，他辩称。法国公民大众渴求的共和国，既非旧王朝专制政权，已非1793年暴政。布来说，新宪法可以用一句格言总结：信心来自下层，权力来自上层。根据宪法，第一执政连任十年，掌握政治与行政大权，任期之中，另两名执政担任他的顾问。元老院最多有八十人，先选六十人，以后每年增选两人。议员终身任 职， 不受侵犯。元老院在四轮选举产生的全国名单中选择执政三百名立法院代 表， 一百名保民官。最重要的 是， 元老院多数人通过的声明、元老院 令， 享有全部法律效力。尽管颁行他们的初衷只是休闲。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。